0: Вітаю, друзі, в ефірі Суботній політуб. Я Віталій Портиков, Марія Гурська. Вітаю, Марія.
1: Вітаю, Віталію. Вітаємо, шановні телеглядачі. Як завжди, в цій програмі говоримо про найважливіші події тижня. І, звісно ж, сьогодні починаємо з найгучнішої справи цього тижня з теракту в Луцьку, будемо також говорити і про інші важливі теми, про Донбас, про те, чи буде новий саміт в Берліні, поговоримо і про ці ситуації з нападами на активістів, які цього тижня відбувалися, і про багато іншого про міжнародні Дії будемо говорити, але зараз про таке. 23 липня суд обрав Максиму Кривошу, який раніше захоплював автобус із пасажирами в Луцьку. За побіжний захід у вигляді арешту на два місяці без визначення розміру застави. А тим часом наші глядачі хочуть розібратися у буремних подіях того дня на холодну голову. І найбільша кількість запитань Віталію про відеозапис Володимира Зеленського нагадаємо, терорист добився телефонної розмови з президентом і по телефону попросив опублікувати відео з закликом дивитися кіно, яке він хотів розпромотувати, а він у відповідь відпустить заручників. Власне, так і відбулося. І ось Ірина Асаулюк запитує, чи повинен був президент країни вести перемовини з терористом, чи мав виконувати його вимоги? Олексій Плаунов, чи варто було Зеленському записувати відео на вимогу луцького терориста? Отже, Віталію, чи погоджуєтеся з тезою, що відеозапис президента та виконані особисто ним вимоги заохочують Тероризм, як вважає велика кількість експертів?
0: Ну, тут є кілька моментів, про які треба сказати. Перший момент – це інституційна неспроможність української держави. Тому що ми розуміємо, що в країнах, які стикаються з небезпекою тероризму, Україна саме така країна, тому що ми вже 6 років знаходимося у стані війни. А коли країна знаходиться у стані війни, значить можливість тероризму, диверсії, тощо, радикалізації настроїв є досить реальна. Вони мають професійний апарат, Причому в відповідних структурах у Службі безпеки країни, який вміє вести перемовини з терористами. Який ці перемовини веде досить довго, не то щоб жорстко, а гнучко, щоб не дати терористам можливості яким чином реалізувати свої вимоги, чи навіть відмовитися від таких вимог. Це ціла історія. Колись у відомого ізраїльського письменника Ефраїма Кішона, письменника-гумориста, була величезна гумареска з того приводу, як співробітник державних структур проводив перемовини з терористами. Після того, як він довго час проводив перемовини з профспілковими активістами. І, тих, і інших він доводив до білого каління. Так що в, наприкінці цієї гуморецьки він всі формальності е, зберігав, питав, що вам потрібно, е, який телефон, ви хочете телефонну розмову, але який має виглядати апарат, скільки там має бути цифр, чи має там бути... Якийсь спеціальний гучний зв'язок Чи хочете без гучного зв'язку Як швидко вам принести Може вам потрібний паралельний апарат Скільки має працювати заряд батареї Висловіть свої побажання Ми розглянемо Перейдемо до Міністерства зв'язку Міністерство зв'язку повідомиться Чи є такі сертифіковані апарати Це довга історія, кожен може прочитати В результаті терористи просили тільки одне Що в них забрали заручників і дали їм можливості потрапити до якоїсь лікарні на реабілітацію. Їм вже не потрібно було більше нічого. Це, звичайно, жарт. Тому що ми розуміємо, що терористи не виглядають такими голубами миру, їх досить важко вивести з рівноваги. Більше того, коли їх виводиш з рівноваги, вони можуть піти на неочікувані дії. Але мова не йде не про це. Мова йде про те, що є професіонали, які усвідомлюють, як їм цим займатися. Коли виявляється, що єдиними ліками від тероризму Є ролик, який записує перша особа в державі, то, звичайно, ми його можемо чітко сказати, що це головний результат річного правління Володимира Зеленського. Це інституційна непроможність держави, і він її демонструє. Навіть не в тому, що він там сказав. Отам От у терориста були інші вимоги, скажімо, спочатку. Він потім чомусь від них незрозумілих причин відмовився. Але якщо б Зеленський сказав, що він терорист і корупціонер, це достатньо платня для того, щоб випустили людей? А якщо б це сказали і Зеленський, і Аваков, і Шмигаль, і Разумков, і керівники церков, це достатньо платня за те, щоб людей випустили і не вбили? А може не так він має виглядати питання? Може, має виглядати питання так, що держава має працювати таким чином, і професіонали мають працювати таким чином, щоб вимоги терористів, в принципі, не зреалізовувалися. Щоб переговірний процес відбувався таким чином, щоб сам терорист відмовився від своїх вимог, які б могли продемонструвати уразливість держави. Тому що що в цьому президентському зверненні є небезпечно. Ми всі це прекрасно розуміємо. Навіть не те, що воно прозвучало. А те, що воно виглядає як інструмент впливу, що виявляється будь-яка неврівноважова людина, якій щось потрібно. Комусь потрібно, щоб хтось подивився фільм. Комусь потрібно, щоб сусіда відмовився від якоїсь земельної ділянки поруч. Комусь потрібно, щоб його родичам, свята справа, зробили операцію безплатно, а грошей немає. Чому б з цього приводу не взяти заручників? Президент має доручити зробити операцію. Комусь потрібні гроші на похорон родичів, немає грошей. Хай президент віддасть гроші на похорон родичів. Гранати зброї в нашій країні вистачить на виконання всіх бажань. Це, до речі, те, що ми бачимо, це пряме продовження президентської передвиборчої кампанії 2019 року. рік. Як не дивно, цей чоловік Кривош його прізвище. Це ідеальний партнет виборця Зеленського. Насправді, я хочу, щоб, я, щоб президентом став простий хлопець. І він зробив мені диво. Якщо диво не виходить, я примушу його зробити диво. Ось яке я хочу диво. Це е, пушкінська казка про е, е, золоту рибку. Ну, він же і теж шантажував? Е, головний герой цього. Е, Оповідання. Він же її витягав з моря. Вона хотіла в море, бо вона помирала. У неї були проблеми. У Зеленського помирають співвітчизники, тому що він може там здійснити вибух. А у Пушкина помирала сама рибка. І тоді вона, він казав, я хочу чудо, ну, хочу, щоб моя... Стара стала там володаркою великого будинку, потім там дворянкою, потім царицею. Ну, все в на життя. Ну, і те ж, те ж саме. Ця людина готова була обміняти життя людей на чудо, тому що інакше чудо не виходило. Значить, в принципі, цей середньостатистичний виборець Зеленського з кримінальними нахилами. Якщо бачить, що чудо особисто для нього не відбувається, розуміє, що чудо може відбутися за допомогою гранати або автомат. Що шлях до чуда, якоюсь великої суми грошей, я не знаю чого, лежить через інше життя, що, виявляється, є вразлива от ця у держави ланка, що вона цінує людське життя. Це дуже добре, що держава цінує людське життя. Але якщо вона демонструє слабкість в той момент, коли вона цінує людське життя, це, в принципі, створює в державі атмосферу терору і небезпеки. І е, я чітко вам кажу, що ми, в принципі, в цій атмосфері не живемо. Тут багато питань, йде про те, інсценізований це терористичний акт, чи справжній. Люди про це теж багато що говорять. Я вважаю, що це немає ніякого значення. Головне те, як він закінчився. Тому що навіть якщо уявити собі конспірологічно, що він інсценізований для багатьох людей, які надалі будуть так діяти, він справжній.
1: Зараз ми про це також поговоримо, а тим часом наші глядачі ставлять також запитання, чи виконали свої функції силовики МВС та СБУ під час Луцької операції, запитує Володимир Петранюк. А до речі, Віталі, і правда, чому в день теракту саме МВС перебрало на себе функції звільнення людей? Знаємо, що СБУ з'явилося на місці першим, вело план «Заручник», але потім чомусь в Луцьку прилетіла верхівка МВС, включно з міністром Аваковим, і був початий план «Бумеранг». Відповідно, дуже цікаво, що відбувається, адже за антитерористичну діяльність в країні відповідає саме Служба безпеки України. Чому ж не Баканов літав в Луцьк?
0: Знову таки мені здається, що я дрон в цьому відпорти на це відповів відповіді на перші питання.
1: Ну не зовсім
0: мені здається, що так. Це інституційна неспроможність. Виясняти, яким чином вона відбувається, це знаєте, невдячна справа.
1: Ну я тут ознайомилася Віталію з коментарями людей, які займаються профільно саме цими галузями. От, наприклад, радник міністра внутрішніх справ Речинський пише в своєму блозі, розширяючи вашу відповідь. Він говорить, що це повний параліч СБУ, яка не здатна вирішувати покладені на неї завдання, а злочинні дії керівництва спецслужб дискредитують державну владу і сприяють діяльності злочинців. Він пише про те, що замість терористів спецслужби займаються кришуванням контрабанди в Польщу і бурштином. І пише про те, що це наслідок, ця ситуація, некомпетентної злочинної діяльності керівництва голови СБУ. Ось така думка колишнього радника міністра. Це і є
0: інституційна спроможність. Є ще одна думка. Ну от погодьтеся з простою річчю. Якщо б спецслужби правильно спрацювали, Зеленському не потрібно було виступати з відеозверненням. Якщо єдиний інструмент до вирішення проблеми це виступ президента з відеозверненням на вимогу терориста, і взагалі розмова очільника держави з людиною, яка захоплює людей в автобусі, це означає, що спецслужби не спрацювали, і це і означає інституційну спроможність держави.
1: Це правда. Кіно, яке ми побачили, мало нагадувало Місний горішок, а Володимир Зеленський не зовсім схожий на Брюса Уиліса, та й не має бути схожим на нього.
0: Не має але воно нагадувало першу серію знаменитого серіалу Чорний і, в принципі, ця перша серія також була серією про інституційну неспроводженість держави. Щодо справжності
1: цієї історії, Юрій Бутусов, журналіст Censor.net, пише про те, що все ж таки головним свідченням того, що теракт був справжній, була саме відсутність Баканова на цьому місці. Тому що якби теракт був інсценізованим, то, напевно, саме очільник СБУ був би, вилетів би в Луцько особисто, давав би інтерв'ю на камери. Але це вам не день народження олігархів, це теракт.
0: Я думаю, що Марія, от те, що я вам сказав, інституційної неспроможності, це два слова, які можна, в принципі, на всі ці питання відповісти. Вони, це настільки проста і стандартна ситуація, що її не потрібно довго обговорювати навіть. Це, це все ці історії одна за іншою. Наслідок цієї інституційної неспроможності. Ну, ця інституційна неспроможність була чітко продемонстрована, коли Зеленський змушений був виступати з відеозверненням, тобто підмінив під собою всі спеціальні структури. Ну, СБУ не спрацював, МВС раптом виявилися на їхньому місці, але все одно потім виступав Зеленський кака яка різниця?
1: Ну ось вам і наглядний приклад того, чому міністра внутрішніх справ називають єдиним дорослим у цій кімнаті. А тим часом, що до реакції наших глядачів, ви того, що в принципі найбільше їх турбувало, це дійсно те, чи була спланована акція в Луцьку президентом і його оточенням, запитує Ярослав Швець. Денис Степанович, ви вважаєте, вище це було шоу 95-го кварталу чи вечірній терорист? Андрій Білкін, я терпляче прочитаю всі ці запитання. Як би відреагував Станіславський на виставу в Луцьку? Галя Олександрова, на кого розраховані такі терористичні вистави? Чи здатні Вони підняти рейтинг Зеленського? Ігор Федорович, захоплення автобуса нагадує початок керівництва Путіна, коли кожен місяць, кожен місяць в Росії відбувалися теракти. А як в нашому випадку це постановка чи по-справжньому? Людмила Малин, що насправді було в Луцьку сценарій підняття іміджу влади, чи дійсно теракт? Арта майська, що далі після цієї вистави? Ну, ми точно не зможемо відповісти на питання постановка. Це чи теракт? Про це знають тільки самі спецслужби. Але давайте спробуємо розібратися, Віталію. Чому такий високий рівень недовіри в суспільстві до правоохоронців і влади?
0: Тому що суцільна неспроможність. І знову таки це все описується цими двома словами. До речі, я маю сказати, що коли е, от, хтось написав, що перші місяці президентства Путіна були такі теракти, вони були і перед президентством Путіна, в чому взагалі секрет успіху Путіна, і після того, як пройшли ці перші місяці. І, до речі, теж багато хто тоді вважав, що е, це організовані це терористичні акти. Чи були вони організовані? Фокус в тому, що в ситуації хаосу, а Росія 1999-2000 років була занурена в хаос приблизно так, як занурена в нього сьогодні Україна, бувають терористичні акти в кількох видів. Бувають справжні терористичні акти, бувають терористичні акти, які інспіруються спів... спецслужбами та... чи окремими їхніми співробітниками. В принципі можна сказати, що вся ситуація першої і другої чеченської війни в Росії – була з одного боку справжньою, а з іншого боку інспірованою. Тобто спецслужби були зацікавлені у продовженні цих війн. І вони активно працювали на продовження цих війн. В тому числі і в самому тодішньому керівництві Чечні. Тому що продовження чеченських війн приводило їх до влади. І Федеральна служба безпеки після чеченських війн і до чеченських війн. Це вже були абсолютно дві різні служби. Розумієте? В результаті співпрацівник колишній Федеральної служби безпеки Росії став президентом Росії. Це прямий результат чеченських війн і тероризму. Щодо того, чи був цей терористичний акт справжнім ціни, це, це не має жодного значення. Тому що, я повторю, значення мають тільки наслідки таких речей. От по-перше, момент наслідків ми поговорили. Про другий момент наслідків ми можемо поговорити зараз. Що тепер наступні хвилі терористичної небезпеки, вони будуть е- е- так чи інакше організовані трьома силами. В Росії було дві. Значить, це самі терористи, які нікуди не зникнуть від цього. Таки. Навіть, що їх немає, вони з'являться, тому що їм показали, як це можна робити. І як можна отримувати від президента те, що ти хочеш. І кожен інший буде думати, ну він такий ідіот. Захотів, щоб показали якийсь фільм, а я ж таким ідіотом не буду. Я я, я буду вимагати чогось набагато більш серйозного. Боже, взагалі,
1: Тим більше, що люди інколи дійсно знаходяться у безвихідних ситуаціях. Я постійно згадую цього одеського фермера, який взяв величезний борг для того, щоб е, посадити врожай і е, стикнувся з посухою ну, правда, і покінчив з але... собою. Якби він мав тоді цей інструмент, невідомо, як би закінчилася. І перестаньте ця історія.
0: фермер, психічно нормальна людина. Це людина, яка намагалася працювати. Такі люди, як правило, не краще закінчать з собою, чим будуть наставляти на когось автомат. Але ж є люди, у яких в голові вапка, і, як правило, вони не роблять ніяких фермерських рішень, вони зовсім інакше сприймають своє життя. Так що ці люди набагато більш небезпечні. А от друга сила, яка може взяти участь у цій історії, це співробітники спеціальних служб українських, які будуть вважати, і не безпідставлено, що якщо вони організують таку атмосферу терористичного хаосу, то їхня влада в країні, вона збільшиться набагато більш серйозно. І в результаті наступним нашим президентом стане, скажімо, там, співробітник чи очільник Міністерства внутрішніх справ, чи Служба безпеки України. Це другий момент. Третій чинник, який треба теж розуміти, якого не було в самій Росії, у нас він є. Ну Тобто він був в Росії, просто це були їхні спецслужби, вітчизняні. А у нас будуть іноземні спецслужби, російські. Ви розумієте, що російським спецслужбам Інспірувати такі теракти для дестабілізації ситуації в Україні. Їм теж це дуже корисно. Причому дуже важливо, щоб так ці люди висловлювали якісь вимоги націоналістичного в лапках характеру. Ну скажімо, президент Зеленський має припинити перемовини з Росією. Припинити Мінські угоди, оголосити про вихід Мінських угод, з Мінських угод, або я розстріляю автобус чи підірву бомбу в метрополітені. Президент Зеленський має відправити в Москву на заслання Сівоха, або я бомбу в метрополітені підірву. Президент Зеленський має на протягом 24 годин заарештувати Медведчука. Чи виступити бачення і сказати, що я російський агент? Ну от, розумієте. Це буде, значить, ми за вимогами терористів будемо розуміти, хто це організував. Що це, або це приватна ініціатива, так мовити, терористична. Я і моя граната. Або це державна ініціатива українська. Я і моя влада. Або це державна ініціатива російська. Я і моя дестабілізація. Буде дуже захоплююча історія, це буде потім сюжетом для багатьох кримінальних романів, але я вам відразу скажу, що для багатьох людей це добре не закінчиться. Що багато хто стане жертвою цього терористичного свавілля, тому що не кожен терористичний акт буде закінчуватися тим, чим закінчився терористичний акт в Луцьку. Ми маємо себе психологічно вже підготувати, от як, знаєте, 2014 рік. Ми психологічно підготували себе до того, що будуть жертви на війні. Правда? Ми тепер живемо в країні, ми цього навіть собі не уявляли. В якій приходять похоронки з фронту? 2019 рік. Ми маємо себе психологічно підготувати, що є епідемія, що вона може відібрати навіть життя наших співвітчизників, щось немає ліків. Ми з цьому зараз живемо. Тепер, значить, треба психологічно себе готувати тому, що кожен із нас може стати жертвою терористичної атаки. Це не просто психологічна підготовка. Це уникати людних зібрань. Бути дуже обережним на мітингах і демонстраціях. Дуже обережно ставитися до ситуації в транспорті. Перевіряти завжди, це вже потрібно робити з сьогоднішнього дня, чи не залишилося якийсь багаж, якась сумка в метрополітені, в маршрутці, в тролейбусі, в трамваї. Це вже все небезпечні місця, в місцях, які відвідують люди. Уважно дивитися на те, що відбувається в місті, куди ви е, е, заходите. Е, виконувати вимоги там спеціальних служб торгівельно-розважальних центрах і тощо. Е, усвідомлювати, коли, куди ти куди заходиш, де шлях до евакуації. Е, це, в принципі...
1: І, до речі, вибачте, те, про що я думала під час цих луцьких подій, мати завжди з собою мінімальний запас води і їжі.
0: Води і їжі, можливо, хай, хай тільки води ліки, не можна без необхідних тобі ліків виходити з будинку, тому що ти можеш потрапити. Це от як інструкція з коронавірусу. Ну, в принципі, зараз взагалі треба забути про відвідування людних місць. На тебе там чекає епідемія і терорист. Ну, це така, така реальність. Вона буде продовжуватися найближчі 2-3 роки. Закінчиться з двома речами. Знайденням вакцини від коронавірусу і з появою на чолі держави відповідальної влади. Якщо це відбудеться синхронно, значить, можна буде видухнути і сказати, ну тепер я можу ходити в кіно, спокійно їздити в метро, ну і тощо, тощо, ну доведеться так от пожити в стані такої от серйозної небезпеки кілька років поспіль.
1: Запитує наша глядачка Наталія Сариська, чи можуть ці події в Луцьку бути використані для, як передмова до серйозних перемовин, поступок з головним терористом, виправдовування своїх дій заради життя і миру, підняття рейтингу?
0: Це взагалі ніяк одне з ці, що не пов'язано. Перемовини з... Росії, як ми бачимо, йдуть, продовжуються. З цього тижня оголосили про чергове домовленість про припинення вогню. Разом із цим ви бачите, що Москву не влаштовує українські позиції. І вже оголошення Україною місцевих виборів без окупованих територій в Російській міністерстві закордонних справ з абсолютно незрозумілих мені причин оголосили, що це... Вихід України з Мінського от Помітили, що Москва взагалі кожні два тижні тепер говорить, що Україна вийшла з Мінських вод. Вона так, підштовхує. Так,
1: Але якщо ви не проти, я хотіла про це поговорити в другій частині нашої програми, Добави. а зараз хотіла спитати вас про трошки інше. Ось вам не здається, що Юрій Рубин, політолог в ефірі одного з телеканалів на цьому тижні говорив, що зараз вся ця ситуація дуже ретельно вивчається внутрішньою соціологією в штабі Володимира Зеленського. Тобто, як, наприклад, відреагували, відреагувало суспільство на цей відеоролог? Ми знаємо, що величезна кількість людей вважає, що це добре що президент врятував цих людей, що, які можуть бути до нього претензії, рівень довіри, можливо, через цю ситуацію, яка останнім часом катастрофічно падав, почне зростати. І, можливо, це стане наштовхне Офіс президента на певні роздуми і щодо перемовин з Російською Федерацією. Заради життя людей, заради миру. Те ну, про так. що постійно говорять в команді президента?
0: Прези... Федерація... Команда президента і хоче перемоги з Російською Федерацією. Російська Федерація не хоче перемоги з команди Зеленського, а хоче, щоб команда Зеленського вела перемовини з ДНР і ЛНР.
1: Донбасом цього тижня історія з розстрілом евакуаційної групи українських військових в білих касках на Донбасі обросла новими моторошними подробицями. Виходить, що... Ось за цим загиблим розвідником, Віталію, про якого ми минулого тижня говорили, висунулася група військових у білих касках. В цьому, насправді, досить важко розібратися, скільки людей загинуло, що з ними сталося. Я спробувала розібратися, і ось виходить, що висунулася колона, щоб врятувати цього, можливо, пораненого, а не мертвого товариша. І першого в колоні е- розстріляв снайпер з боку терористів, попри те, що ця людина була у білій касті. Йому на допомогу кинувся військовий медик, і він був вбитий на місці. І ось один з телеканалів цього тижня оприлюднив відео з дрона ЗСУ, який зафіксував цього пораненого і покинутого в сірі зоні першого обіця з групи. Боєць сам наклав на себе джгут і далі його доля невідома, тільки зрозуміло, що щонайменше чотири дні він пролежав, очікуючи порятунку, або е, загинув, або ми не знаємо, його тіло досі не поховано, а от військовий медик Микола Ілін, якого з естонським е, паспортом виявилося, що він був громадянином ЄС, він був днями похований в Києві Його Тіло, з якого познущалися терористи, було передано Україні. Наші глядачі запитують, Єлена Слюсер, прокоментуйте дії головнокомандувача на фронті стосовно загибелі бійця. Поранений вмирав чотири дні під контролем президента в лапках. Милана Бескет запитує, як ви оцінюєте, що після вбивства медика більше не було зроблено ніяких серйозних заходів, щоб забрати пораненого солдата? Це наша людина. Чому так? Олена Шнайдерман, чи повинен президент нести відповідальність за те, що наш поранений медик не був врятований, адже він сам брав цю ситуацію під особистий контроль. Віталію, як так? Як так, що ми не рятуємо наших військових і чому головнокомандович мовчав?
0: Тому що Олег Зеленський хоче домовитися з Росією, припинити війну. І, наскільки я розумію, він вважає величезним досягненням домовленості 27 липня, що 27 липня припиниться Боєві дії. А оскільки у Володимира Зеленського є чітке кредит, яке він не раз висловлював, що він не хоче дратувати Володимира Путіна, ну так він його й не дратує. Нема тут навіть... Я не розумію, чому ми весь час говоримо, весь час і глядачі хочуть говорити одне і те ж. Ну це певний політичний вибір. Він зроблений у 2019 році. Ніхто цього політичного вибору не приховував. Як Володимир Зеленський бажає спілкуватися з Москвою, він теж не приховив, він завжди казав, що він хоче домовлятися з Володимиром Путіном. Що він, дав готував, він навіть сам домовлятися з Володимиром Путіном. Що проблема в тому, що українське керівництво не хотіло домовлятися з Володимиром Путіном. Люди за це проголосували. І відбувається те, за що вони проголосували. Ну,
1: виходить, Віталій, що не зовсім все так однозначно, якщо так багато запитань у наших глядачів. Коли, наприклад, Володимир Зеленський минулого тижня виступав в парламенті, він чітко називав Російську Федерацію агресором, який має бути відповідальним за свої дії. Потім він не називає Росію агресором, говорить про якусь іншу сторону. Ну і е, бачимо, що найбільше, звісно, всіх обурює те, що ми не рятуємо наших бійців, коли це абсолютно необхідно. Водночас президент цього тижня вже запевняв президентку Швейцарія, яка разом з ним передавала гуманітарну допомогу на Донбас, що зради немає. І за потреби Україна відповідає вогнем і, власне, готова захищати свої інтереси. Як же тоді пояснити цю ситуацію? Чи не потрібно було тут, як говорять багато експертів, будь-що забрати свого, свого бійця?
0: Я не військовий експерт, не можу вам відповідати на те, що відбувається на лінії зіткані і е, вважаю, що такі питання потрібно адресувати головному командуванню збройних сил України. А командування збройних сил України, так чи інакше, воно е, підкоряється тим діям, які визначаються а з Верховного головнокомандувача. А за Верховного головнокомандувача проголосувало 73% виборців. І е, повторюю, що коли вони голосували, вони чітко знали програму дій Верховного головнокомандувача, я не вважаю, що люди мають ображатися на результати власного вибору.
1: Ну, ось, зокрема, під час візиту до Стейніці Луганської з президенткою Швейцарії Семонетою Самаругою, Зеленський говорив: "Коли по нас стріля ми завжди відповідаємо і дуже потужно. Не потрібно тут шукати зради, але ж бачимо, що виходить на практиці інакше. Що ж, 22 липня відбулося чергове засідання тристоронньої контактної групи Україна-Росія-ОБСЄ в форматі відеоконференції, на якому домовилися про режим повного і всеосяжного припинення вогню. Ніби щось нове Віталію, але здається, ми вже неодноразово це чули, що ж з понеділка мають діяти ці нові правила, з опівночі 27 липня буде введена, зокрема, заборона на наступальні розвідувально-диверсійні дії, заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін, заборона на застосування вогню, включаючи снайперські, розміщення важкого озброєння в населених пунктах і так далі, і так далі вогоні відповідь в разі наступальних дій і можна довго це зачитувати, але от волонтер Добровольці громадський діяч Мирослав Гай пише в своєму блозі, що це треш, єдиними кого будуть змушувати цю дурню виконувати це ЗСУ. Наших вже вдягали в білі казочки на днях, пише Гай. Отримали загиблих. Що думаєте про ціну цим домовленостям?
0: Я думаю, що проконтролювати цю, цю ситуацію на окупованих територіях, все одно ніхто не зможе. Тому що ми знаємо, що нормальний доступ ОБСЄ до цих територій не існує, про це неодноразово говорили. Це по-перше. По-друге, Росія тут виграє в будь-якій ситуації. Тобто вони можуть спокійно тепер обстрілювати українські позиції. Якщо українські інці будуть відповідати, Почнеться нова істерика. От Україна вийшла з міських угод, вона порушує угоду про припинення вогню. Я, причому, не знаю, коли це почнеться. 28 липня, 29 чи 30-го. Будь-який момент може початися. А може через тиждень. Якщо уявити собі, що не будуть відповідати українські війська, а росіяни їхні найманці будуть діяти, ну це тільки поглиблює е- е- провалля між великою частиною суспільства і влади. Ви ж бачите оці гнівні заяви? наших глядачів, коли вони здають ці питання. Явіть собі, що це стане системою. Що українські військові просто будуть гинути на фронті, нічого не відповідаючи агресору. Причому агресор буде захоплювати ці нові, якісь населені пункти, нові ділянки, нові висоти. Ну Росії в цьому зацікавлено, тому що це збільшує внутрішню дестабілізацію в Україні. Так що Росії абсолютно вигідно це узгоджувати, але ніякого припинення вогню вас переконує не буде.
1: Руху по рекапітуляції, куди входить велика кількість колишніх військових, волонтерів, добровольців, опублікував днями заяву на своїй сторінці у Фейсбук про те, що після домовленості про чергове припинення вогню російські окупанти зазвичай не зменшують, а збільшують вогневу активність. Кість провокацій, спрямованих проти українських збройних сил, і відповідно збільшується кількість поранених і загиблих. Що ж, тим часом Донбас цього тижня, як ми вже сказали, відвідували президент України Володимир Зеленський та президент Швейцарської конфедерації Симонетта Сомаруга, передавали гуманітарку. А раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія не проти зустрічі в нормандському форматі в Берліні, і Україна зараз очікує на дату проведення. Ось Василь Шемчук запитує: Єрмак і Зеленський говорять, що незабаром відбудеться зустріч. А піскова говорить, що підстав для зустрічі немає. Юрій Мироненко запитає, чого очікувати далі, чи буде знайдено в цьому році новий формат переговорів по Донбасу?
0: Ні, не буде. Буде так, як є. Навіть не потрібно нічого пояснювати. Ну, Так, а
1: Берлінський саміт відбудеться ні? не
0: відбудеться. Для того, щоб відбувся Берлінський, розумієте, для танго потрібні двоє. Ну, фактично двоє, це з одного боку Україна, Франція, Німеччина, вони завжди готові зустрічатися. З іншого боку Росія. Якщо Росія говорить, що вона зустрічатися не збирається, значить, саміту не буде. Ну, чого тут обговорювати? Ми зараз намагаємося зробити новину з повідомлення української сторони, що саміт відбудеться. Потрібно тільки узгодити дату. Я абсолютно навіть вважаю реальним зробити новину з німецьких, французьких заяв, що вони готують на проведення саміту в Берліні. Але є чіткі заяви російських чиновників, що ніяких умов для проведення берлінського саміту немає, тому що Україна не виконує своїх зобов'язань. І зараз, коли ми бачимо, коли навіть проведення місцевих виборів в Україні оголошується вихід з Мінських ГОД російським зовнішньополітичним відносом, про яку зустріч іде мова. Ви розумієте? Путін, він же як цей... Як його прізвище? К терориста А, Кривош. Кривош. Він зрозумів, де слабка Ланка Зеленського. Що Зеленський дуже хоче з ним зустрічатися. Ось Кривош взяв заручники пасажирів автобусу, а Путін взяв за цілий регіон український. Це такий його автобус. І він для того, щоб Зеленський з ним зустрівся, хоче, щоб Зеленський свої дії узгоджував з ним. Це та ж сама тактика. Зеленський поки що вручається, але це ж ви розумієте. Путін, на відміну від цього Кривоша, він має величезну Частину часу. Йому не потрібно води, заспокійливих ліків. В нього туалет є, в кімнаті відпочинку, в кабінеті, в резиденціях. Навіть є в кожному там, п'яти кімнатах є місця забирання. Він взагалі
1: непогано живе. Він
0: взагалі непогано живе. Я абсолютно точно. І він в цих умовах може чекати, що Володимир Зеленський виконує його вимоги. Скільки завгодно довго. Я вам більше на цьому скажу. Він може навіть дочекатися закінчення... Президентського мандату Володимира Зеленського, я навіть скажу більше, навіть що Володимир Зеленський збирається балотуватися на другий термін, він може дочекатися закінчення його другого мандату, тому що у Володимира Путіна попереду вічність, а у Володимира Зеленського максимум 10 років.
1: Той самий руху капитуляції пише про те, що на думку небайдужих активістів ось ці от розмови про Нормандський саміт можуть свідчити, що насправді Україна в певній мірі готова озвучити е, якісь чергові поступки Росії. Інакше б е, власне спікери звучали б інакше. Але е, говорять про те, що є ймовірність того, що на осінь знову збро спробують привести капітуляцію. Чи є такі ризики, Віталію? Що все не буде так само, як ми зараз з вами постійно говоримо, а буде гірше?
0: Ну а що гірше? Значить, що таке капітуляція? Капітуляція – це виконання тих вимог на якими не може прийти жодна українська влада. Ну ви ж бачили, що перша умова Москви – це прямі перемовини українського керівництва з пошиленими пасічниками. Це приблизно як розмова з Кривошем, тільки вже не всі будуть розуміти, для чого е- 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 Зеленський це робить. І він і не збирається цього робити. Він же ніколи не казав, що він це збирається робити.
1: А далі вибори в Ордло і представники терористів в українському парламенті.
0: Ой, ну слухайте, ну, для того, щоб провести вибори в Ордло, потрібно, щоб російські війська та їхні найманці вийшли з території Ордло. Вони не збираються цього робити. І я вам більше скажу, я взагалі не впевнений, що це відбудеться в осяжній перспективі.
1: Отже, ідемо далі. Багато хто пов'язує події на Донбасі, цей кейс з покинутим солдатом, якому не забезпечили безпеку, з незабезпеченою безпекою активістам тилу, волонтерам, громадським активістам. Спочатку в середині тижня в Києві виявили мертвим відомого волонтера, керівника будинку милосердя Олексія Кучапіна, а ближче до кінця тижня в столиці спалили будинок голови правління Центру протидії корупції Віталія Шабуніна, і посольства США, ЄС, Швейцарії, Британії оприлюднили заяви, в яких висловили стурб Відпованість в зв'язку з нападами на активістів та політиків в Україні закликали до незалежного розслідування цих випадків. Ми нагадаємо, що ЦПК – це відома громадська організація, яка займається фактами корупції у владі. Сергій Руденко, головний редактор сайту «Еспресо», пише, силовики мають дати чіткі і зрозумілі відповіді, хто й чому це зробив, а також спалив будинку. будинок Гонтарєвої, авто Фірсова, на даний момент ВО Держекоінспекції. Ну і це не все. Можна згадувати тут Істерненко, Ігандюк і інших, інших активістів. Можна називатися цивілізованою країною, яка не здатна забезпечити безпеку власних активних громадян, лідерів думок і тих, хто штовхає процеси
0: вперед? Ісотусів на неспроможності. Ну ми ж весь час про це говоримо. Розумієте, Ми почали про це говорити в 2019 році. Чи ви розумієте, друзі? У зв'язку з перемогою Володимира Зеленського на президентських виборах, появою так названих нових облич в уряді, в парламенті так і таке інше, відбудеться руйнація державних інституцій. І люди, які раніше боялися там якихось правоохоронних органів, чи чогось, чи чогось, чи чогось десь там, немає значення де, вони будуть цю непрофесійність, навіть іноді з добрими намірами, в якихось структурах, використовувати то, щоб робити те, чого вони раніше боялися Ну, в мене тут поради тільки одні. Якщо ви хочете займатися в Україні політичною діяльністю, антикорупційною діяльністю, ну, не майте тут майна. Це абсолютно реальне відповідне питання. Не майте майна, яке можна спалити будинків. Живіть в багатоквартирних будинків, які важче спалити. Хоча, пам'ятаю, що під час, під час Майдану там приходили і до квартир. Але це екстремальна ситуація, розумієте, до квартир, багатоквартирному будинку важче дістатися. Але будинок, якщо ви займаєтесь політичною діяльністю, чи журналістською, чи якоюсь, ще, чи активісткою, і не маєте охорони державної, це завжди можливість того, що спалять вас або, або будинок, або будинок з вами. Якщо ви машина теж це елемент ризику. Ми це вже бачили, тому що, скажімо, там фірсово спалили машину, а Павла Шеремета вбили у власній машині. Ну, переміщайтеся в таксі, переміщайтеся в не громадському транспорті. Не Шеремета транспорту. Хараберіша. Так, переміщайтеся в громадському транспорті. Хоча він коли... працівник спецслужб,
1: да. а не да. журналіст. Коли закінчиться
0: епідемія коронавірусу в громадському транспорті, переміщайтеся. А так, користуйтеся постовими таксі, що у вас є для цього можливості. Не треба розповідати самому собі казки про цивілізовану країну. В мене, ні, в мене ніколи в житті в Україні навіть думки не спадало, що я можу відчувати себе захищеним, якщо я живу в приватному будинку, десь на віддаленні від інших будинків, так що в цей будинок можна було спалити або підірвати. Ну, звичайно, ні. Ну, мене дуже дивують люди, які можуть вважати інакше. Ну або я повторю, або ви маєте бути президентом, міністром внутрішніх справ, там, прем'єр-міністром користуватися державною охороною. Краще, щоб ця державна охорона була довічна. Коли ви підете з цих посад, вам доведеться взяти собі приватну охорону, і це теж до певної міри гарантія вашої безпеки. Але е, в такій країні, як Україна, ви маєте чітко розуміти, що якщо ви не... Е, ми ж от тільки що говорили про безпеку в час тероризму, а тепер ми говоримо про безпеку в час національної неспроможності. Тому що мені здається, що питання про те, чи є Україна цивілізованою країною, є риторичним питанням. Тут можна купувати собі таке майно там, чи машина тоді, т- 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 коли ви, в принципі, не є на радарах е- людей, яким ви можете чимось... Е- бути небезпечним, тому що правоохоронна система ваш не захистить такі ситуації, значить треба певні правила безпеки виконувати. І те треба сказати, я це знаю за власним досвідом житєвим і за майданом і за перед майданом, що і власній квартирі не можна бути впевнений, що ти будеш почувати себе безпечно. Це теж ризик. Такі Але часи ризик, такі, так. правила. І і такі правила і щодо коронавірусу,
1: ну, і щодо тероризму, і щодо громадянської активності, ну,
0: звичайно, це, це, це така реальність.
1: Тим часом в сусідній Росії активістів, зокрема надто активних істориків, переслідують Открито, як в старі часи, коли, наприклад, проти українського політика і правозахисника – шестидесятника В'ячеслава Черновола, КДБ ініціювала кримінальну справу, звинувачивши його в замаху на зґвалтування. І ось історик, менеджер культури Ярина Ясеневич, запитує вас про кейс російського історика Юрія Дмитрієва. Нагадаю, що Петрозаводський міський суд засудив дослідника сталінських репресій Дмитрієва до трьох з половиною років у колонії суворого режиму, нібито за вчинення насильства щодо прийомної доньки. Що думаєте про цю справу, Віталій?
0: Ну, я теж не бачу там нічого такого, що виходило б з Розумієте? Росія вже перетворилася на державу, в якій судочинство використовується для вирішення політичних проблем. Дмитрій вже не один такий, правда? Просто це вже такий зухвалий процес. Але ми нещодавно бачили історію з Кирилом Серебряниковим. Ми нещодавно бачили там історії з так звану болотну справу, ми бачили історію з Магніцьким. Ну, це просто така життя тепер в Росії. Щодо Дмитріва, це теж дуже зрозуміла ситуація, тому що, розумієте, можна було сказати, ну ви знаєте, він історик, але можливо він все ж таки моральна, не така порядна людина, не треба з'єднувати одне з іншим, якщо б його вже не виправдали. Його ж виправдали вже по всіх справах, за які його звинувачували. Верховний суд Республіки Калєрі, Калє, Калєрі скасував. Це виграв дані відправи на дослідження. У
1: 2017 році, коли експертизи встановили, що своїми діями Дмитрієв не задіяв дитині жодної шкоди.
0: Ну, Ще, ще одна цікава річ. Дмитрієва засудили по статті мінімальний термін покарання, по якій? Знаєте, скільки? Скільки? 12 років. Мінімальний а йому дали три з половиною. Хоча це неможливо згідно із нормами чинного кримінального кодексу. Тобто фактично суд визнав, що він по цій статті невинний, але разом із цим не зміг визнати його невинним. Тобто такий був тиск силових структур, що виявилося, що краще вигадати собі отакий от вирок, який відповідає компетенції суду. Ну, так не буває, ну уявіть собі суд. І є стаття... Є мінімальний вирок. Ну, можна з 12 до якоїсь, але не 3,5. І суд на це йде. Ну тому що він усвідомлює, що Дмитрій не винний, що це підтасована справа. Але все ж таки продовжує е- 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 діяти. Це одна історія. Інша історія це з Сандармохом, це морочищем в, в Карелі, яке досліджує Дмитрія. Знаєте? давайте
1: скажемо, що воно не байдуже для українців. Да, так, там загинув
0: там... весь світ української інтелігенції. Майз Курба,
1: Микола Куліш, Микола Зеров, Валеріян Підмогильний, інші українські генії. Саме саме Дмитрів власноруч укладаючи списки тисяч убитих людей в цьому селищі Сандермох, неподалік від Соловків, занотував вручну ці прізвища і світ дізнався, як загинули наші співвітчизники. Звісно.
0: Але як керівництво Республіки Карелії. карельським соловкам не подобається така увага до Сандармоху. До речі, самі Карелі здійснюються заходи по тому, щоб змінити цю історію. Ви знаєте, що вони весь час намагаються оголосити Ксандар Мох місцем, де фінські війська розстрілювали радянських військовополонених. Жодного реального факту таких дій досі не знайдено. Ну, тобто, практично не, не вдалося довести правдивість таких тверджень. Я не кажу, що цього не могло бути. Це була Друга світова війна. Звичайно, могли розстрілювати військовополонених. Можливо. Але ж для цього потрібен хоча б один факт, одне ім'я, ну, хоча б одне тіло. Їх немає. Але абсолютно очевидно, що для Москви, не для Москви, не, я би сказав, для Педро який йде в форватері московської політики, є принциповим щоб Карелію не асоціювали з Сандармохом. А якщо асоціювали, то Сандармох – це місце, де не наше вбивали наших. А не це місце, де наше вбивали наших. Тому що таке враження, що для карельського керівництва наше – це НКВД з Голаго. А всі інші – це не наше. І тому Дмитрій просто викликає… Розумієте, це сталінізм на місцевому рівні, скажімо так. Який, звичайно, розуміє, що такі дії схвалюються і Кремлем.
1: Ну, слухайте, якщо вони вже намагаються заперечити існування пакту Молотова-Ріббентропа, то я думаю, що і, катинці, і зняти з себе відповідальність за злочин Катині, то я думаю, що цілком можуть і представити похованих в Сандермоху жертв розстрілів НКВС жертвами Другої світової війни. Чому б ні? Але я хочу, щоб ми також е, торкнулися іншого цікавого аспекту цієї історії. Ви знаєте, Віталію, от «Нова газета» опитувала цих мешканців Сандермоху, дремогу щодо Дмитрієва. І ось запитувала, які у них враження від спілкування з цією людиною, тому що він там місяцями жив. І багато хто з них тепло відгукувався про Дмитрієва, а один з цих опитаних людей сказав, ми не знаємо правди про Дмитрієва і не знаємо правди про Україну. Віталію, чому пов'язують люди, які е, можуть думати в Росії, які не повністю отруєні цією системою, медіа і так далі, чому вони бачать зв'язок між справою Дмитрієва і агресією Російської Федерації? Щодо України
0: Щоб ви дивилися російське телебачення Марія, ви б назвали таке питання Російське телебачення місяцями Розповідає своїм глядачам в Усіх своїх телевізійних шоу Про Україну От Володимир Соловйов, скажімо там Це Віталій Портаков і Марія Гурська В одному обличчі Він ті ж теми, що ми розбираємо Він теж розбирає на кожній своїй програмі Не про Росію, правда, не говориться От. І якщо подивитися на російські телевізійні канали, таке враження, що вони в Україні, а не в Росії. Тому що для них Росія не існує. От кожне Зеленський, Порошенка, відставка одного українського прем'єра іншого, що, що там відбувається, яке рейтинг Зеленського, що сказав Зеленський. Це їхні теми. Знаєте, коли в Росії взагалі нічого не відбувалося раніше, можна було б сказати, ну слухайте, їм треба чим заповнювати ефір. Вони ж гроші за це отримують. От. І сидять не в таких студіях, як ми з вами. О! Це ж, розумієте, е, треба виправдати ці мільярдні державні вкладення в пропаганду. Але зараз в Росії ж багато що відбувається. Хабаровськ, е, епідемія, яка не закінчується. Є багато про що говорити. Ні. Вони говорять виключно про те, що у нас. І люди, які живуть в Росії, і вони включають телевізор, вони починають думати, ну ті, хто дійсно хоче думати, ну щось тут не те. Ну чого вони весь час говорять про Україну? Чому їм не цікаво, що відбувається в нашій країні? Може, вони і про Україну не говорять правди? Ну і це пов'язано з Дмитрієвим також, тому що це правда, що це ж телебачення, і вся ця система пропаганди, вона ще не розповідає правду про той жах, який був в сталінські часи. Вона намагається зробити вигляд, що цього не було. Знаєте, якщо в головному храмі Міністерства оборони Російської Федерації намагалися фрескою з Сталіном зробити, то...
1: Що ж, другий тиждень тривають протести в російському Хабаровську. Якщо ви вже про це згадали, Віталій, то у нас і про це є запитання. Перш за все, ось Сергій Шимков запитує, чи дійде точка кипіння в Хабаровську до того моменту, що там почнуть вимагати незалежності для регіону. Ну і, до речі, цікаво, тому що історик Олександр Зінченко нагадує в своєму блозі про те, що Хабаровськ це Україна, пише він. Якщо вам здається, що теперішні події на берегах Амуру нагадують Майдан, то вам не дуже здається, тому що місто засноване українцем, заселене українцями, нагадаємо, що засновник Хабаровська, як і Вдяченко, уродженець Полтавщини. І на початку 20-го століття, власне, українські колоністи заснували цю розгалужену мережу сіл, яка пізніше переросла в місто, домінували подоляни, вихідці з Подільської хубернії, тощо цей дух. І зараз мешканці Хабаровська виходять на мітинги з плакатами «Москва, забирайся і Трамп, Трамп врятуй» і так далі.
0: Я думаю, що ніякої такої точки, кипіння не буде, ніхто не буде вимагати незалежності регіону. Єдине, що може відбутися, що прірва між Москвою і Далеким Сходом, яка завжди була, вона ще більше буде поглиблюватися. Я вважаю, що Кремль тут дуже багато помилок робить, тому що він не дуже усвідомлює, не тільки в випадку з Хабаровськими, а й іншими регіонами, а з цього принципу самобутності регіону. Він намагається правити цими регіонами так, як правила російських царів, з допомогою намісників. От зараз теж до Хобаровського поїхав там намісник. Єдина відмінність цього від інших намісників, що він був там в партії Жириновського, а не в єдиній Росії. Але зараз 21-го сторіччя. Так керувати територіями, як раніше, не можна. Ну як і не можна, так стосунки з іншими країнами, будувати, як їх будує Росія. Вся проблема там, путінського керівництва, що вони залишилися далеко в минулому. І ось те, що ми бачимо в Хаваровську, розумієте, Хаварістку дійсно був там. Я не буду зараз говорити про кримінальний аспект діяльності там, Фургала, цього Хаварського губернатора. Я взагалі впевнений, що всі ці російські чиновники і бізнесмени вони бандити. У мене немає ніяких сумнівів. Але питання в тому, що російський виборця, він не вибирає між бандитами і не бандитами. Він вибирає між бандитами, які можуть щось для нього зробити, і бандитами, які можуть щось зруйнувати. До речі, українському виборчий це теж стосується в повній мірі. І в цій ситуації мені абсолютно очевидно, що нерозуміння Кремлем цих особливостей сучасного розвитку, воно рано чи пізно дійсно доведе там, ситуацію до певної точки кипіння. Коли це буде? Через рік, через 10, через 30? Ми цього не знаємо. Це історичні процеси, вони можуть відбуватися досить повільно. Я вам скажу, що розклад Радянського Союзу можна було передбачити вже 1922 року. Кажеться, классі 91 так і тут ми можемо замічити чітко, казати наприкінці цієї програми, що Україна буде квітною чи в певної собі державою. Але коли це відбудеться через 20 років чи через 40, залежить від нас. І це важлива річ.
1: Що ж, Віталію, на останок хочу запитати у вас про затримання екс-керівника УкрАвтодору Слав... mm. Славомира Новака. Mm.
0: Mm. Це
1: Останні хвилини?
0: Це все, Жук, ви за останні
1: кінемо. питання дуже короткі. Щоб не розкривати цю тему, про я це виріжу, те, да, що хорошо. ми зараз говоримо. Отже, позачергове засідання Верховної Ради України відбулося цього тижня і вже після закриття сесії були проговорені депутатами важливі питання. Прийнято в першому читанні законопроект про зміну правил державних закупівель продукції машинобудування, який, як виявилося, суперечить угоді про асоціацію з ЄС, про що вже відбувався прем'єр під час свого візиту до Брюсселю. Ну, от, Віталію, хотілося уточнити у вас, бачимо, що депутати можуть ще збиратися і збиратися на такі от, позачергові сесії. Чи можна очікувати таких несподіваних і антидержавницьких рішень у розпал літа, як, наприклад, прийняття законопроекту Бужанського проти дерусифікації шкільної освіти?
0: Не думаю, чесно кажучи, хоча, ви знаєте, знову таки, окільки ми маємо справу з генератором випадкових чисел, може бути все що завгодно. Але мені здається, що в цій ситуації, коли парламент вже припинив свою роботу до вересня, очікувати якихось таких сенсацій, ну, не варто. Хоча, знову повторюю, оскільки ми живемо в світі хаосу, хаос диктує свої правила, які нам невідомі. Дякую і до наступного зустрічі.